0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hinreisend. Nach längerer... ja, Pause im Prinzip habe ich ähm, mal wieder Bock gehabt, eine neue Folge hochzuladen. Und äh, lasse dich gerne daran teilhaben, dass Sabina heute zu Gast ist. Sie ist Österreicherin und war schon unter anderem in Namibia, Island und Nicaragua unterwegs. Äh, sie liebt das Wandern und die Berge. Ja, also Sie kommt wie gesagt aus Österreich, äh, wohnt derzeit auf 11 Quadratmetern in Salzburg, was ihren minimalistischen Lebensstil als Grundgerüst im Prinzip unterstreicht. Und sie nimmt uns heute ein bisschen auf eine kleine Reise mit und zeigt uns ein paar Top-Spartipps und Finanzhacks, um ja auch während des Studiums ähm, viel reisen zu können. Denn sie sagt, ähm, es gibt keine bessere Zeit zum Reisen im Prinzip, als wenn man noch Student ist. Deswegen freue ich mich auf Sabina. Bist du ready, heute zu rocken?
1: Hallo, ich freue mich auf jeden Fall sehr über die Einladung und auf das, was jetzt noch kommen wird.
0: Super, schön, dass ich dich begrüßen darf. Ja, und zwar habe ich ja ähm, den Hörern ja einen kleinen Einblick gegeben, um wen es sich ähm, im Prinzip handelt. Ähm, Aber schön wäre, wenn du vielleicht nochmal in kurzen Worten selber nochmal sagen könntest, wer du genau bist.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin die Sabina, ich bin Reisebloggerin und Medienpädagogin. Und seit ich eigentlich denken kann, habe ich mich äh, mit dem Reisefieber angesteckt. Und mir wurde schon von einem Glückskeks prophezeit, dass ich die ganze Welt bereisen werde und das werde ich auch. Seit März 2015 blogge ich eben über wellofertime.de. und je mehr ich auf Reiseblogs unterwegs bin, Reisepodcasts höre, desto größer wird eigentlich meine Reisetorschusspanik, wenn man so sagen darf, dass ich einfach nicht genügend Zeit habe, alles zu sehen, was ich sehen will. Und jeder hat sie ja eigentlich, diese Reise-Bucketlist mit all den Reisen und Zielen, die wir mal haben, gesehen werden müssen.
0: Oh, ein Glückskeks besagte, du wirst einmal die Welt bereisen.
1: Genau, ich habe ihn auch noch aufgehängt in meinem Kinderzimmer, also er ist immer noch da. Also der Text, nicht der Glückskeks.
0: <lacht> nee, den hast du schön verschlungen wahrscheinlich. Ähm, aber das ist ja eine geile Story, ja. Ähm, Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen was erzählen, worüber du bei of well for Time bloggst?
1: Genau, ähm, ich bin ja auch noch Studentin. Ähm, das vergiss ich immer mal wieder, dass ich ja eigentlich noch studiere. Und das Ganze hat eigentlich damit begonnen, dass ich zeigen wollte, dass man trotz Uni oder gerade weil man an der Uni ist, ja, so viele Möglichkeiten hat, Reisen zu gehen. Es fängt an mit Erasmus, Joint Studies. Ich selber habe ein Auslandspraktikum gemacht. Also die Möglichkeiten während des Studiums sind einfach so enorm, ins Ausland zu gehen. Und man hat einfach selten noch die Zeit. Wenn man einmal im Berufsleben steckt oder Kinder hat, dann ist einfach das mit der Zeit nicht mehr so flexibel. Und das war eigentlich so äh, der Anfangsgedanke. Dann war es natürlich auch so, dass ich in meinem Dorf eine der ersten war, die für ein Work and Travel nach Australien gegangen ist. Und ich glaube, ich hundertmal meine Geschichte erzählt habe und ähm, immer wieder gesagt worden ist, ja, frag doch mal die, die war da mal. Und dann habe ich von sehr vielen Leuten Anfragen bekommen, ob ich nicht mal äh, irgendwelche Infos für sie habe. Und dann dachte ich mir eigentlich, ja, es wäre mal sinnvoll, es auch zu schreiben. Und das habe ich dann auch.
0: Ja, im Prinzip äh, einfach, um ja, dir Abhilfe zu schaffen, damit du das nicht jedem ja, zwei, drei, vier, fünf Mal erzählen musst, äh, einfach einen Blog aufgemacht, um dann die Erfahrung zu teilen.
1: Genau, also das war für mich ganz wichtig, dass es nicht nur ein Runterrattern von, von irgendwelchen Daten oder Infos ist. Ich wollte einfach... Ich habe einfach gemerkt, dass den Leuten es wirklich interessiert und dass die Zeit einfach reif dafür war, dass die Leute jetzt wirklich ins Ausland gehen und dass es nicht mehr so der Einzelfall ist. Und dann dachte ich mir, ja, dann äh, wieso nicht weiter für junge Leute zu schreiben?
0: Hm. Ja, das kommt immer öfter vor in dieser Show hier, dass halt äh, Reiseblogger ähm, den ersten Gedanken hatten: Okay, wie schaffe ich mir Abhilfe? Ja, wie kann ich im Prinzip es schaffen, nicht mehr jedem die Story hundertmal zu erzählen? weil das kostet ja auch einfach Zeit und Mühen und das ist ja auch nicht mehr schönes Erzählen. Dann, dann lässt man gewisse Sachen weg, ja, irgendwas fällt unter den Tisch und wieso nicht einen Blog aufmachen, wo man dann im Prinzip Fotos teilen kann, wo man Gefühle niederschreiben kann, mhm. wo man jeden eigentlich mit reinnehmen kann in die Story. Ja, äh, Wenn das über WhatsApp kurz geschrieben ist, ein paar Fotos geschickt ist, ist es nicht das Gleiche.
1: Das stimmt und äh, Geschichten werden, je öfter man sie erzählt, immer kürzer und das finde ich eigentlich immer schade.
0: Ja, das ist ein schöner Aspekt auf jeden Fall. <lacht> Deswegen immer so frisch wie möglich im Prinzip die Dinge aufschreiben, die man erlebt. Genau. Ja, dann ist es wirklich noch warm, ist noch mit Emotionen äh, verknüpft, umso besser. Ähm, gut, also wir sind ja hier bei Hinreisend und äh, unsere Zuhörer, die interessieren sich vor allem um das Reisen alleine. ja. Also angehende Reisende, die im Prinzip sich jetzt Infos ranholen wollen, wie, wie gehe ich meine erste Langzeitreise alleine an mhm. oder ähm, was sind Reiseziele etc. sind hier öfter m, die Themen. Deswegen würde ich gerne einfach mal von dir erfahren, als du das erste Mal davor standst, deine Reise alleine zu planen, zu machen, durchzuziehen, was waren die Gründe, wieso du gesagt hast, yo, ich reise jetzt alleine?
1: Das ist eigentlich ganz witzig, weil ich mich nie da so bewusst dafür entschieden habe, zu sagen, okay, ich reise jetzt alleine. Ähm meine erste Reise alleine war nach Australien zum Work-and-Travel-Abenteuer. Und ich habe mir da nicht wirklich Gedanken gemacht. Ich war vielleicht ein bisschen blauäugig und bin einfach ins Flugzeug gestiegen und bin einfach nach Australien geflogen. Ich hatte natürlich das Glück, meine Schwester war zwei Jahre vorher dort und hat mir natürlich ein paar Infos schon geben können. Aber für mich war das ein Traum, den ich seit ich 15 hatte. Und es war mein Traum und ich wollte ihn für mich haben. Also soll jetzt weniger egoistisch klingen, sondern ähm, diesen Traum wollte ich mir erfüllen und ähm, selber Erfahrungen machen und selber mir ein Bild von dem Land machen, von dem ich so lange geträumt habe. Und das war meine erste Alleinreise. Und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, das ist nicht schlimm, alleine zu reisen. Man findet so viele Leute und man ist einfach so viel offener gegenüber von allem, was du erlebst. Und äh, deswegen ist für mich reisen, an und für sich äh, nicht schlimm. Ich glaube, andere Leute haben es nicht ganz verstanden, warum ich das alleine mache.
0: Ja, aber das ist ja auch eigentlich weniger der Punkt, warum man alleine reist, äh, weil wenn man sich nur die Gedanken darum machen würde, was andere davon halten, dann würde man wahrscheinlich gar nicht loskommen. Das ist natürlich eine Fähigkeit, die musst du dir ja schon vorher irgendwie angeeignet haben oder gerade weil du halt blauäugig warst und diesen Traum davon hattest, hast du das alles andere ausgeblendet um ja, diese Stimmen, die da außerhalb sind, einfach nicht wahrzunehmen und dich nicht von deinem Wunsch, nach Australien zu reisen, ablenken zu lassen. Mhm. Ähm, in welchem Alter warst du denn da, als du da Work and Travel gemacht hast?
1: Um, das war nach dem Abitur. Ich habe in Bayern das letzte G9 ähm, oder den letzten G9-Jahrgang gemacht. Das heißt, ich war 19, glaube ich. Ja. Mhm. mhm.
0: Ja, natürlich ist es sehr früh. Ich war auf meiner Reise durch Südamerika immer überrascht, ja, wie viele junge Leute da sind, so mit 19 Jahren schon durch Bolivien gereist, ja, oder durch Peru und dann da Work and Travel auch gemacht. Äh, Mich hat das immer umgehauen, weil das sind Erfahrungen, die prägen dein Leben so immens Mhm. und das in so jungen Jahren, das ist einfach nur genial. Ähm, Mich würde aber halt interessieren, nachdem man so lange Zeit, Work and Travel, macht man ja meistens ein Jahr, ne? Genau. Ja, so so lange Zeit dort gewesen ist, ähm, wie kommt es dazu, nach Australien dann noch zum Beispiel nach Island zu reisen oder nach Namibia zu reisen, was ich ja bei dir bei Instagram gesehen habe, bei Sabinas Reiseglück da, da würde ich mich einfach mal fragen, oder da, da frage ich mich, ähm, was reizt denn danach dann noch? Also weil Australien hat einfach alles. So. Du hast da Kängurus, die rumhüpfen, du hast die wunderschönsten mhm. Strände, die es gibt. Du hast auch Berge dort, ja du hast das größte ähm, Korallenriff der Welt. Also mhm. die, die Liste, die ist ja wirklich lang. Ähm, mhm. Was hat dich danach dann noch quasi nach dieser langen Zeit äh, so gereizt, weiterzumachen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach diese Lust Neues zu entdecken. Also ähm, nach Island auf die Idee bin ich eigentlich gekommen, weil ich Silvester einfach nicht mag. Ähm, ich finde, es äh, ja, ist einfach nur ein Grund mal zu feiern, ohne, also ich weiß nicht, für mich ist es ein Tag wie jeder andere, aber man muss ihn irgendwie feiern. Und ich habe damals gesagt, nächstes Jahr bin ich in Island. Ich weiß nicht warum, mir hat Island, das war so weit weg, ich wollte ja. einfach weit weg. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann mit dem Gedanken angefreundet und ich war tatsächlich in Island zu Silvester. Und äh, damals Island, noch überhaupt kein Hype, Äh, Flüge, irrsinnig teuer, aber ich wollte unbedingt nach Island. Äh, Island hat auch alles. Island hat Eis, Island hat Feuer, Island hat Seen. Also man hat in so einem kleinen Land auch sehr viel. Genauso ging es mir mit Namibia. Namibia hat auch sehr viel. Also Namibia ist ja... Zweieinhalb Mal größer als Deutschland, aber auch total abwechslungsreich.
0: Hm. Ja, ich habe äh, ein Foto von dir gesehen in Namibia und als ich dann auf die Karte geklickt habe, wo sich das befindet, ist mir aufgefallen, dass in diesen Orten oder dort, wo das lag, deutsche Namen existierten. Genau. Äh, gibt es da irgendwelche deutschen Parallelen?
1: Genau, äh, Namibia war, es oh, ist jetzt schwierig, ich glaube 1800... 15 oder so, äh, deutsche Kolonialzeit also war da. Also die Deutschen haben da, um es etwas nicht ganz so charmant auszudrücken, ein kleines Massaker veranstaltet. Ähm, keine schöne Vergangenheit eigentlich, ähm, aber es herrscht diese Verbindung immer noch. Also es leben auch noch 0,9 Prozent, glaube ich, von diesen Namib-Deutschen, die dort unten auch noch äh, wirklich diese Wurzeln haben, die auch noch Deutsch als Muttersprache besitzen oder halt sprechen. Die gibt es immer noch. Ich selber habe ein Praktikum bei einer deutschen Stiftung gemacht. Also man versucht, das Deutsch jetzt wieder aufzuleben, ohne diese äh, schlimme Vergangenheit mit aufzuarbeiten oder mit einzubringen. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil es eben noch die deutschen Ortsnamen gibt. Es gibt auch Straßennamen, die noch deutsch sind. Ähm, Nach und nach werden die aber ähm, ins Englische übersetzt. Es gibt dann noch so äh, Mischungen wie Bahnhof Street, also dass Deutsch und Englisch in einem Wort enthalten ist. Äh, man kann noch Schwarzwälder Kirschtorte essen, also oder Wiener Schnitzel gibt es auch. Also mm. m- man <lacht> entdeckt das Deutsche schon sehr, sehr viel in Namibia. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben, wie deutsch denn Namibia noch ist und man findet es eigentlich schon noch recht häufig.
0: Ähm, Wo kann man den Artikel finden? Äh, Wie wie nennt sich der Artikel genau? Dann werde ich den nämlich in die Shownotes packen.
1: Wie deutsch ist Namibia?
0: Wie deutsch ist Namibia, alles klar. Ja, das ist ja auf jeden Fall mega spannend. ja. Ähm, Aus der Kolonialzeit immer noch diese Dinge als Überbleibsel. Ähm, Du warst also im Praktikum dort gewesen, bei einer deutschen Stiftung. Äh, Als du das angegangen bist, das war wahrscheinlich im Studium, oder?
1: Genau, ich habe das im Zuge meines Studiums gemacht, richtig.
0: Und ähm, gab es da dann irgendeine Förderung für dich oder hast du dann einfach quasi Semesterferien gehabt und hast gesagt, okay, ich spare mir jetzt mein Flugticket nach Namibia, habe jetzt hier vielleicht sechs Wochen Zeit und dann geht's los, oder wie war das?
1: Ähm, also ich habe meinen Bachelor fertig gemacht und war parallel noch in einem anderen Studium eingeschrieben und dachte mir, ich nehme jetzt die Auszeit und mache nochmal ein Praktikum, ähm, weil wir auch in dieser ja, Generation Praktikum leben. Ich sage immer, wenn ich schon Praktikum machen muss, dann im Ausland. Und dann habe ich ihm beschlossen nach dem Bachelor, ja, ich möchte nach Namibia gehen. Ähm, es gibt Unterstützung, so weiß ich, soweit ich weiß, vom deutschen Auslandsdienst, glaube ich heißt der. Man kann da die Bildungsprämie beantragen, man kann Flugkosten zurückerstatten. Ich habe mich leider zu wenig informiert davor. Also wie schon in Australien, ich war ein bisschen blauäugig und bin einfach mal drauf los.
0: Hm. Ja, aber manchmal ist es auch gar nicht so schlecht. Also jetzt ist das Thema Kosten natürlich eine Sache, aber manchmal ähm, es ist es gut, wenn man es dann gleich macht, weil sonst vergeht einem die Lust da- daran, weil man sich dann in diesen ganzen organisatorischen Kladderadatsch verhaspelt.
1: Wobei in Namibia kann man nicht von gleich sprechen, wenn man ein Praktikum machen muss. Oder will, weil äh, man, also ich habe das Visum sechs Monate vorher beantragt und hab's es drei Wochen vorher den Bescheid bekommen, dass ich ein Visum erhalte. Also ich habe das Visum nicht bekommen, das musste ich vor Ort holen. Und das mhm. hat auch sieben Tage, glaube glaub ich, wirklich gebraucht. Ich musste immer wieder ins Innenministerium gehen, bis ich letztlich mein Visum hatte.
0: Wollen die damit quasi Deutsch noch so ein bisschen ärgern und die Österreicher? Oder? Was ist der <lacht> Grund für sechs Monate Bearbeitungszeit von einem Visum?
1: Das Problem ist, dass Namibia natürlich von, dem deutschen, von der deutschen Vergangenheit geprägt ist und man natürlich denen versucht hat, die Bürokratie aufzubürgen und die kommen natürlich damit überhaupt nicht klar. Also es ist viel zu viel Papier, viel zu viele äh, Formulare, man muss auch äh, ärztliche Untersuchungen, man muss... Scan mitgeben. Also ganz viele Sachen, die sind natürlich total überfordert, weil das, was wir in Deutschland gewohnt sind, es ist nach wie vor ein afrikanisches Land, da gehen einfach die bürokratischen Mühlen einfach langsamer und auch darüber habe ich auch einen Artikel geschrieben, wie dann so ein Visumsantrag für ein Praktikum in Visum funktioniert, äh, in Namibia.
0: Hm, super. Ja, das ist spannend, äh, weil Namibia ist ja echt interessant, gerade für Leute, die jetzt zum ersten Mal nach Afrika reisen und... Genau. Äh, ja, gerade aus unserem deutschsprachigen Raum ist das ja dann natürlich auch was die Sprachbarriere vielleicht dann gar nicht so schwer, wenn immer noch 0,9 Prozent Namibdeutsche dort leben. Ist es mhm. so, dass man da auch mit Deutsch vielleicht vorwärts kommt oder welche Sprache wird dort gesprochen?
1: Also es wird hauptsächlich Englisch gesprochen, das ist auch die Amtssprache. Weitere Sprachen sind Afrikaans natürlich, dann Oshivambo ist noch eine Sprache. Und Deutsch ist, ja, wird sehr wenig gesprochen. Ich habe bei einer deutschen Stiftung gearbeitet. Das heißt, wir haben Deutsch gesprochen, Afrikaans war dabei. Wir hatten eine, die hat Oshibambo gesprochen. Dann zwischendurch ist wieder Englisch gesprochen worden. Also es ist ein sehr großes, also es gibt sehr viele Dialekte und Sprachen in Namibia. Und Deutsch ist eine von den ganz vielen.
0: Schau auf jeden Fall auch auf meiner Webseite mal vorbei. Das ist hinreisen.com. Einfach mal bei Google eingeben, hinreisend und dann findest du direkt meine Webseite. Dort findest du alle Dinge zum Thema Alleinereisen, interkulturelle Erfahrungen, die neuesten Podcasts, die neuen Fotos ähm, und neue Blogartikel natürlich. Einfach mal auf hinreisend.com vorbeischauen.
1: Dann zwischendurch ist wieder Englisch gesprochen worden. Also es ist ein sehr großes, also es gibt sehr viele Dialekte und Sprachen in Namibia und Deutsch ist eine von den ganz vielen.
0: Also nicht so reizvoll für Deutsche dann im Prinzip, äh, die denken, dass man da Deutsch sprechen könnte. Aber gut, äh, mit Englisch ist man natürlich auch gut bedient. Das ist ja das Schöne genau. an vielen afrikanischen Ländern, dass da ja die Amtssprache oft Englisch ist. Ne? Genau. Hm. Gut, dann wollen wir mal zu dem Thema kommen... Äh, Bucketlist. Also du hast ja vorhin gesagt, dass du äh, ja da offensichtlich eine Reiseliste hast äh, an Ländern, die du gerne gesehen haben möchtest einmal in deinem Leben, weil ja dich das Reisefieber immer mehr packt, umso mehr du dich mit dem Thema Reisen beschäftigst. Ähm, wie gehst du davor? Hast du da irgendwie einen Plan aufgestellt, dass du in so und so vielen Jahren die und die Ränder, äh, Länder gesehen haben möchtest, oder ähm, hast du da irgendwie gar keinen Plan und pickst du immer nur eins raus, das du dir mal auf eine Liste raufgeschrieben hast.
1: Nein, also ähm, ich bin gerne ein Wiederholungstäter. Also ich bin auch nach Australien noch ein zweites Mal. Nach Island war ich dieses Jahr auch zum zweiten Mal. In Finnland war ich mittlerweile auch schon zweimal. Ähm, mein Traum ist es, nochmal nach Nicaragua zu fahren oder zu fliegen. Ähm, Namibia steht nach wie vor auf meiner Liste, genauso wie Südafrika. Ähm, mich hat halt der südliche Afrika sehr mitgerissen, Also ganz viele kennen das, wenn sie einmal dort waren, sie wollen immer wieder dorthin. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall noch ein paar Länder vor mir, die ich sehen möchte. Ähm, Ich habe auch entdeckt, dass jetzt Europa sehr schöne Ecken hat. Ich habe zum Beispiel das Wandern wieder für mich entdeckt und war zum Beispiel im Sommer jetzt in Slowenien und war da sehr viel wandern was mich noch reizt, ist zum Beispiel Kirkistan, ähm, Einfach diese Länder, die man vielleicht nicht gleich kennt. Also ich bin ungern ein äh, Mallorca, Tunesien Urlauber, weil ich oft sage, ich möchte dahin an Zielen, die man nicht gleich sofort kennt. Und so ging es mir eben damals mit Island. Das war einfach noch nicht so üblich, dahin zu fahren. Oder Nicaragua ist auch ein Land, das kommt erst nach und nach in diese Tourismusbranche rein.
0: Hm, Auf jeden Fall. Da hatte ich schon eine Folge mit der Fatima, die kommt aus München. Äh, die hat damals erzählt, die hat ihre Reise auch in Nicaragua begonnen quasi und mhm. war da auch viel länger, als sie eigentlich gedacht hätte, weil dieses Land einfach so viel zu bieten hat, weil das einfach nur so oldschool ist. Mhm. Ähm, die hat da einmal ein Paket gehabt, das wollte die nach Deutschland schicken. Und da mussten die das Paket von außen mit allen möglichen Briefmarken Einmal komplett zukleben, damit es genau frankf- frankiert ist, um es dann wegzusenden. Mhm. Weil es genau, keine so Post gibt.
1: Ja, also unsere Postkarten hatten, glaube ich, auch sechs Briefmarken oben. Und eine von meinen 20 Postkarten ist jemals angekommen. also. <lacht>
0: Ja, also gut Glück. Ja, also Nicaragua steht bei mir auch ganz weit oben. Also auch was das Surfen angeht, soll es super ja. sein. Ähm, mhm. Auch Berge zum Wandern sollen dort mhm. super vorhanden sein. Ich weiß nicht, gibt es auch Vulkane?
1: Genau, also Nicaragua ist eigentlich bekannt für Vulkane. Also die haben so viele Vulkane. Ähm, da gibt es auch äh, einen Tipp für alle, die nach Nicaragua reisen, ist das äh, Vulkanoboarding. Also man kennt ja Sandboarding, und das gleiche macht man da auch nur auf einem Vulkan.
0: Wow. Das packe ich auf jeden Fall in die Show notes. Vulkano Boarding. Ähm, ja. So, ähm, das sind natürlich super gute Fakten. Ein paar Länder, die ich auf jeden Fall noch nicht drauf hatte, sind zum Beispiel Kirgistan. Was hast du darüber schon gehört?
1: Ähm, eigentlich relativ wenig. Äh, ich bin ein typischer, ich sehe Fotos und will dahin. Also, ich habe das. Ich habe natürlich einen Film gesucht, wo man Self Tracking machen kann und ähm, habe dann auch den Film weit angeschaut. Ich weiß nicht, ob der in Berlin auch gespielt wurde. Ähm, weit ein Film über dem Weg oder Weg um die Welt. Mm, heißt das war ein er, Pärchen, oder? Genau, waren eben in dieser Gegend, also dieses äh, ja, asiatische Raum, den man nicht sofort hat. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend und noch wahnsinnig unberührt. Und Kirgistan, wenn man da einmal nur in die Google-Suche reingeht und Fotos öffnet, es ist Wahnsinn. Es ist so viel Natur, so viele Berge und ich finde, Berge haben für mich was sehr, sehr Beruhigendes und deswegen ist das sofort auf meine Bucketlist geflogen.
0: <lacht> ja. diese diese Leidenschaft die teilen wir also ich komme aus Berlin ja also ich bin hier geboren ich bin hier aufgewachsen hier ist nicht viel mit Bergen Mhm. auch generell mit Natur ist hier nicht mehr als dass man zwei Flüsse hat und ein paar grüne Stellen gibt es auch, wenn man mehr so zu den Rändern der Stadt kommt. Aber ähm, das Wandern habe ich auch erst auf der Reise für mich entdeckt. Und ich vermisse es sehr, weil es ist im Prinzip etwas, was einen wieder so richtig rund auf den Boden holt. Ja, so richtig grounded. Ja, man fokussiert mhm. sich da wirklich wieder auf sich und nicht auf irgendwelche anderen Dinge. Ähm, und wenn man halt so einen Riesenberg vor sich hat, ja, und am mhm. Ende steht man halt da oben drauf, ey, dieses Gefühl, wenn du es geschafft hast, das ist einfach
1: genau Ja, ich finde einfach, dieses Schaffen ist so ein gutes Gefühl, einfach zu sehen, egal welche Probleme du einfach hast, ist, äh, man kann schaffen. Und ich finde, so ein Berg ist da so eine schöne Metapher irgendwie dafür.
0: Ja, definitiv. Also ich denke, dass auch vielen Leuten die verrücktesten Ideen äh, für ihre Zukunft beim Wandern entstanden sind. Mhm. Ich weiß nicht, äh, ob das unsere Hörer kennen oder ob du das schon mal gehört hast, aber Angela Merkel beispielsweise, wenn die ihren Sommerurlaub macht, die fährt immer in die Berge. Also Mhm. die fährt immer in die Berge, um da ihre Ruhe zu bekommen, um dort wandern zu gehen und wahrscheinlich auch um die größten Fragen, die sie hat, sich selbst stellen zu können. Mhm.
1: Also total verständlich, ja.
0: Du hast jetzt so viele Orte schon genannt und äh, ich finde es beeindruckend, wenn jemand halt in der Welt schon überall an verschiedenen Orten war. Ich meine, welchen Kontinent du vielleicht noch nicht besucht hast, war vielleicht die Antarktis. <lacht> mm, Aber... Ja,
1: und Nordamerika habe ich auch noch ausgespart und Südamerika. Dir sind noch zwei Kontinente übrig oder zwei Halbkontinente.
0: Mm. Ja, genau. Aber ansonsten warst du halt schon in in Zentralamerika mit Nicaragua, du warst in Island, du warst in Australien, also quer über den ganzen Erdball. Eine Sache, die uns allen eigentlich immer auf der Seele brennt, ist das Thema Finanzen. Weil wenn es ans Reisen geht, muss es natürlich auch bezahlt werden. Hast du da irgendeinen Hack für dich entwickelt, äh, um einfach so gut wie möglich, so viel wie möglich anzusparen? Oder hattest du immer so Reserven durch die Familie, die dir dabei geholfen haben? Oder wie konntest du es realisieren, dass du so viele schöne Orte bereits schon bereist hast, alleine?
1: Also ich habe mehr Ankerpunkte. Also einmal habe ich eine äh, Spardose, ähm, die man nicht öffnen kann. Also die, wenn man einmal öffnet, ist sie kaputt. Und ich sage immer, wenn ich ein Ziel habe, das war damals Namibia, kein 2-Euro-Stück verlässt das Haus. Also immer sofort in die Sparbüchse rein und kleine Vieh macht bekanntlich auch Mist. Ähm, für mich gibt es sehr wenig Luxusgüter, die, also ich gehe ganz selten shoppen, einkaufen, Kosmetik. Das ist für mich äh, Geldverschwendung, für manche nicht. Für manchen ist Reisengeldverschwendung, ähm, muss man akzeptieren. Ähm, Ich setze halt Prioritäten. Für mich ist das Reisen steht ganz oben und für das äh, spare ich auch. Ähm, Dann muss man noch wissen, ich wohne immer noch auf elf Quadratmeter äh, in Salzburg. Man könnte sich eine größere Wohnung suchen. Ähm, Ich bin zufrieden hier. Ich zahle hier relativ wenig und kann mir dadurch sehr viel wegsparen. Dann ähm, arbeite ich natürlich nebenbei noch. Ich habe es am Anfang erwähnt. Ich bin nebenbei noch selbstständige Medienpädagoge. Mhm. Äh, Dann Versuche ich es natürlich auch in Studium einzubinden, dass ich sage, okay, ich mache ein Auslandssemester, ähm, dann habe ich was davon ähm, oder ich besuche Freunde, die gerade im Auslandssemester sind. Dadurch fallen zum Beispiel Unterkunftskosten einfach weg. Ich Ich bin als Studentin relativ flexibel. Ich kann natürlich meine Flüge aussuchen, wann ich sie gerne hätte. Also klar, ich bin an die Vorlesungszeiten gebunden, aber ich bin nicht wie ein Lehrer an Schulferien gebunden, wo natürlich die Preise hochgehen. Ich Mhm. habe eine super Familie, die mich immer unterstützt. Ich habe super Nachbarn, die mir den Traum auch mit ermöglichen. Und ähm, ja, das sind verschiedene Anker. ich habe, wie ich mir meine Reisen finanziere.
0: Hm. Ich finde die Idee mit der Spardose wirklich klasse. Also ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Äh, vor allem, dass es eine Spardose sein soll, die man halt nicht öffnen kann, weil... Mhm. Dieses, ähm, ja, man man sieht dem Ganzen zu oder man, man spürt es mit der Zeit immer schwerer werden und man fragt sich dann einfach, hm, wie viel ist da jetzt schon drin, hm, wie viel ist da schon drin und mhm. auch zwei Euro Stück, ne, nicht nur sagen, okay, diese kleinen Scheiße ja, sondern wirklich mhm. alle Münzen, ja, weil... Ja. Das ist halt das, was einen wieder mehr in die Richtung Minimalismus bringt. Weil sonst holt man sich doch nochmal hier eine Streuselschnecke oder doch nochmal einen Döner. Und so bringt man sich wieder so back to the roots und hat da einfach nochmal vielleicht am Ende den Flug raus, wenn man diese ganze große mhm. Dose voll hat. ja. Und das ist ja schon mal eine Menge, wenn man einfach nur den Flug hat. Weil wenn man dann so Sachen nutzt wie... Ja, das Hause von Freunden, die man vorher kennengelernt hat auf der Reise oder man macht Couchsurfing oder man macht ein Auslandssemester. Da kommen viele Dinge zusammen, die einfach diese Hacks sozusagen sind, um mhm. jede Menge Geld zu sparen, weil teuer wird es halt, wenn man jede Nacht im Hostel übernachtet zum Beispiel.
1: Genau, ich habe natürlich, ich versuche immer Ziele auszusuchen, die günstiger sind, das natürlich. Jetzt war ich letztes Jahr oder dieses Jahr, 2016, ähm, ja, in Ländern auch unterwegs, die nicht ganz so günstig war, das habe ich natürlich gemerkt. Also ähm, das ist für mich jetzt Nordeuropa erstmal von der Liste eine Weile gestrichen, weil ich einfach merke, ich kann es mir gerade nicht finanzieren. Sollte ich jetzt wirklich ein super Angebot finden und jemand kennen, bei dem ich übernacht, würde ich machen. Aber momentan ist einfach mal Priorität auf Länder, die günstiger sind.
0: Mhm. Ja, nur das Ding ist halt, bei vielen Reiseländern, die günstig sind, sind das dann halt oft lange Strecken. Also Mhm. Nicaragua zum Beispiel hinzukommen, jetzt nur mal als Beispiel, ähm, ist schon schwieriger. Also da muss man zum Beispiel nach Panama fliegen und dann mit dem Bus rüber oder dann nochmal da einen Flug gucken. Hast du da Mhm. ein paar Tipps und Tricks für unsere Zuhörer, wie sie da an günstige Langstreckenflüge kommen?
1: Also ich schaue natürlich, es gibt ja mittlerweile sehr viele Portale, die äh, schon für dich danach sind man kann es gut anpassen was für mich immer so ein Tipp ist auch Gabelflüge zu buchen weil die oft günstiger sind also ich habe einmal einen Flug nach China gebraucht und habe einen Flug gefunden nach China dann nach Bangkok für fünf Tage war ich dann in Thailand und wieder zurück nach China zurück nach München und der war bei Weitem günstiger als wenn ich einfach nur nach Peking und zurück wäre also Gabelflüge sind oft so eine Mittel um günstiger zu fliegen weil oft bei Gabelflügen, die Restplätze verwendet werden. Dann gibt es natürlich Aerofares. Also äh, wenn man Glück hat, ist man genug und kann die buchen, dann bin ich natürlich flexibel. Ich äh, suche momentan Flüge für Februar. Ähm, ich habe noch kein festes Ziel. Ich schaue einfach mal. Und oft ist zwischendrin wirklich ein guter Flug dabei. Also ich bin halt echt flexibel und das macht es eben auch aus.
0: Ja, definitiv. Da kommt dir, denke ich, diese Rolle der Studenten auf jeden Fall noch sehr zugute. Toll ist natürlich, wenn man dann auch noch einen Arbeitgeber hat, der da auch mal mitspielt, Genau, wenn man, ne, nebenbei noch was macht. Aber ich denke, wenn man jetzt einen Nebenjob hat als Student oder wenn es sich nur dabei um einen kleineren Job handelt, dann ist es immer gut, aber ja, gerade für Leute, die halt im Berufsleben schon stehen, ist es immer schwieriger, weil die müssen ja dann meistens ihren Jahresurlaub verplanen, also genau. was ich bisher so kennengelernt habe ähm, auf meiner auf meiner Reise und auch die Leute, die mich jetzt hier in Berlin zum Beispiel besucht haben, die machen das tatsächlich so, die haben jetzt zum Beispiel nach ihrem Studium erfüllen die einen richtig guten Job, die verdienen gutes Geld und sparen das ganze Jahr darauf, um dann halt sozusagen vier Wochen oder fünf Wochen, je nachdem wie viel Urlaub sie bekommen, am Stück dann zu reisen. Mhm. Ist halt nicht jedermanns Sache, sage ich mal, aber dadurch hast du halt die Möglichkeit zum Beispiel in die Kultur von einem Land, ja, wenn du dich nur auf ein Land mhm. zum Beispiel konzentrierst, richtig einzutauchen. Genau. Ja. Okay. Ja, die Aha-Momente würden mich noch interessieren. Gab es irgendwas, bisher auf deiner Reise, ich meine, du warst ja auch jetzt schon in Afrika, du warst, wie gesagt, in Nicaragua, ähm, ist nicht zu vergleichen mit Australien zum Beispiel. Australien ist halt ein entwickeltes Land für Backpacking, ja, also wenn man an Backpacking denkt, dann denkt man an Australien und an Neuseeland als allererstes. Genau. So, Mhm. aber gab es irgendeinen Moment auf deinen Reisen alleine, wo, wo du sagen würdest, wow, das hat so richtig meine Art und Weise zu denken verändert oder das war so wie ein Schockmoment, den du hattest?
1: Ähm, also ich hatte nie einen Kulturschock, das äh, kann ich sagen. Ähm, ich glaube, ich informiere mich relativ viel darüber, wo ich hinfahre. Das mache ich schon, deswegen bin ich immer gut darauf eingestellt, was die Kultur dort vor Ort ist, ähm, wo ich so einen richtigen, ja, Wow-Aha-Effekt hatte, ähm, ich habe vor meinem Praktikum, ein Auslandspraktikum in Namibia, einen ähm, ja, Aufwand, wie sagt man da, man hat eine kleine Menge an Geld bekommen für das, dass du das Praktikum machst. Ähm, für mich umgerechnet waren das im Monat, glaube 180 Euro, nicht viel. In Namibia ist das wohl sehr, sehr viel Geld. Man kann sich da trotzdem viel leisten. Also natürlich auch keine Luxusvilla oder irgendwas anderes. Namibia ist nicht sportgünstig, aber mit dem Geld, was ich bekommen habe für mein Praktikum, konnte ich ganz gut ähm, mir einen Monat abdecken. Und das wurde mir halt irgendwann bewusst, dass für mich das nicht viel Geld ist eigentlich, aber vor Ort das äh, ja für manche, für eine ganze Familie reicht. Und das ist dann schon... Ähm, Ein Unterschied, wir waren auch sehr viel vom Praktikum in den Townships unterwegs und da sieht man das einfach ähm, noch viel krasser und was ich da ganz, ganz toll fand, ist die Dankbarkeit einfach, die haben nicht viel und sind für alles dankbar. Und das haben wir hier einfach nicht. Also man verlernt diese Dankbarkeit relativ schnell. Und ich muss mich selber auch hier noch, also hier in Österreich oder in Deutschland, immer wieder daran erinnern, dankbar zu sein. Und das hat man zum Beispiel in den afrikanischen Ländern, wo ich war, hat man das einfach, diese Dankbarkeit. Und das ist für mich so der Aha-Effekt. In Nicaragua war es genauso. Also je weniger Menschen haben, desto dankbarer sind sie eigentlich.
0: Hm. Auf jeden Fall. Und immer, wenn du dich wieder in Kontakt bringst mit solchen Familien oder diese Momente, ähm, dann ist es quasi wie deine Dankbarkeitsübung. Also du hast dann so ein wie ein Mantra, das das du dann abspulst und ähm, das wirkt dann halt auch nach. Oder hast du da wie ein Mhm. Tagebuch, das du führst oder eine Meditation, in die du dann gehst?
1: Also ich versuche immer, ein Tagebuch zu führen. Also immer, wenn irgendwas passiert, Ich mache mir sehr viele Notizen, ich bin eigentlich ein sehr analoger Mensch. Ich habe Notizbuch und Stift und dann notiere ich mir eigentlich schon immer relativ viele Sachen, was passiert ist und was ich denke. Schaffe ich nicht jeden Tag, will ich auch gar nicht, aber wenn wenn mir irgendwas auf der Seele brennt, dann schreibe ich es auch nieder, Ja,
0: Ja, ich denke, Notizbuch und Stift, das ist so ein richtiger Oldschool-Hack, ähm, den viele Leute auch in, ja junge Unternehmer benutzen, um ihre Ideen und Einfälle einfach niederzuschreiben oder einfach das loszuwerden, was man ja einfach nicht loswerden kann ähm, im mhm. Kopf. Äh, das finde ich super interessant, dass es eigentlich immer wieder auf dieses Notizbuch und Stift zurückfällt. Ich meine, ich sitze jetzt auch hier gerade und habe meinen Blog da und meinen Stift, mhm. mit dem ich notiere. Ähm, es ist einfach sau hilfreich und äh, ja, sobald man halt dieses Bewusstsein, wie du es wie eben schön beschrieben hast, verändert hat, ähm, will man ja auch irgendjemandem wieder was zurückgeben oder auch jemand daran teilhaben lassen. Und deswegen sind Reisen zum Beispiel jetzt für uns Reiseblogger halt perfekt, um andere Leute ähm, daran teilhaben zu lassen. Ähm, und dann einfach mal so eine Sachen wie einen Blog zu starten, dann auch anzugehen, weil ich meine, bevor du das gemacht hast, ja, den Blog gestartet hast, hast du auch vor den Fragen gestanden, wie mache ich das Ganze, ja, ich bin noch mhm. kein Programmierer, ich bin kein Fotograf, all diese Dinge, ich bin kein Redakteur oder, oder, oder und jetzt hast du einen, einen Blog, ja, der schon über 1000 Facebook-Fans hat und mhm. ähm, das aus dem Nichts entstanden ist, ja, und worauf man halt auch stolz sein kann und ich möchte, möchte einfach den Zuhörern, wenn ihnen irgendwas auf der Brille Seele brennt, ähm, nur sagen, macht es, ja. Also mhm. diese Form nimmt es mit der Zeit an. Und ich denke, das kannst du bestätigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sind auch so Kleinigkeiten, äh, an denen man irgendwie wächst. Das sind, äh, ich habe zum Beispiel Visitenkarten bestellen müssen. Natürlich musst du die erstmal designen und hochladen und äh, auswählen, bei wem bestelle ich es denn. Und du weißt letztlich nicht, wie wird, wird es denn überhaupt? Und ähm, ja, und dann kriegst du die Visitenkarten und denkst dir, so schwer war es eigentlich gar nicht. Und das meinte ich auch mit dem Berg. Es ist einfach, man, man denkt immer, es ist alles schwerer ähm, und dann macht man es und dann denkt man sich, ja, so schwer war es nicht. Und so ist der Prozess einfach beim Blocken auch. Irgendwann äh, hat man ganz viele Aha-Effekte und denkt sich, ja, so schwer war es jetzt gar nicht.
0: Das finde ich, das ist ein richtig schönes Schlusswort im Prinzip, womit wir ja diesen Podcast für heute eigentlich zum Ende bringen könnten. Ähm, Einfach mehr machen anstatt reden und denken äh, ist eigentlich die beste Art und Weise, um irgendwas zu schaffen. Weil irgendwann muss auch mal der Punkt kommen, nachdem man so viel konsumiert hat und Mhm. gehört hat, gelesen hat, einfach dann auch mal umzusetzen. Ähm, Ich denke, das ist zum Beispiel auch eine Sache bei vielen Reisenden, die holen sich viele Informationen, ja, also sie haben viele Blogs, denen sie folgen oder viele Dokumentationen, die sie gesehen haben. Aber diesen Schritt dann, die Reise zu buchen, das ist meistens immer noch das, wo es so hapert. Und ich denke, da muss man dann einfach, wie du gesagt hast, diese Portale kennen, vielleicht auch mal von so einem Fair profitieren und dann einfach mal buchen und los. Ja. Okay, cool. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, Sabina dass du heute mit dabei warst. Hast du irgendwas vielleicht noch, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Macht, wie wir gerade gesagt haben. Es ist, es ist noch so viel zu entdecken da draußen. Und auch wenn man nur, ähm, ich sehe es bei mir in Salzburg, ich lebe seit fünf Jahren da und ich habe noch nicht jedes Eck entdeckt. Und selbst da kann man sehr viel entdecken. Es muss nicht gleich die nächste Fernreise sein. Und äh, Slowenien, vier Stunden von Salzburg weg, wunderschön. Also einfach mal los.
0: Sehr schön. Und dann würde ich noch gerne dich bitten, uns um zu sagen, wie man dich genau erreichen kann, also online.
1: Genau, mich erreicht man unter www.whaleoffertime.de, jeweils mit Bindestrich geschrieben, dann auf Facebook unter Whale of a Time, auf Instagram momentan noch, wie du es erwähnt hast, bei Sabinas Reiseglück. Ähm, da poste ich äh, vermehrt Fotos, von meinen letzten Reisen und den künftigen, die kommen. Genau, das sind so meine Hauptkanäle momentan.
0: Hervorragend. Ähm, ich möchte mich im Namen aller Zuhörer äh, herzlich bei dir bedanken, dass du deine Geschichten und deine Gedanken mit uns geteilt hast. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar Aha-Momente heute dabei gehabt und hoffe, dass es auch unseren Zuhörern so geht. Ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute für deine Karriere, auch im Bereich der äh, Medienpädagogik und natürlich, dass du weiterhin, wie dein Glückskeks es so schön gesagt hast, die Welt weiter entdecken darfst. Werde ich. Okay, super. Dankeschön, Sabina.
1: Dankeschön und dir natürlich auch alles Gute alles bei Gute. deiner weiteren zukünftigen Laufbahn. Jo, dankeschön. Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.